0: Journal de l'économie sur Radio Classique avec Eric Klos.
1: L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique à la une ce matin. Dixième hausse de taux décidée par la Banque Centrale Américaine. La Fed l'a annoncé hier soir. Une hausse de 25 points de base, soit 0,25% de plus. Les taux américains se situent désormais entre 5 et 5,25% du jamais vu depuis 15 ans. Mais Jérôme Powell, le gouverneur de la Fed, prévient pour le moment pas de pause envisagée. Les banquiers centraux se laissent le temps de voir l'impact réel de leur politique L'Europe va booster son industrie de l'armement pour mieux soutenir l'effort de guerre en Ukraine. Bruxelles a présenté hier un mécanisme de 500 millions d'euros, objectif produire 1 million d'obus par an d'ici 12 mois. Et puis, portrait de ce Royaume-Uni plongé dans l'inflation et la pauvreté, loin des fastes d'un couronnement annoncé du nouveau roi Charles III. On prendra la direction de Morecam avec notre envoyé spécial sur place Victoire Fort. Radio Classique et sans surprise, la Fed, la Banque Centrale Américaine a de nouveau annoncé une hausse de ses taux, plus 25 points de base, soit 0,25%. C'est la dixième hausse depuis mars 2022, le resserrement monétaire le plus violent décidé ces 40 dernières années. Pour en parler avec nous ce matin, la chef économiste de chez BDO France, Anne-Sophie Alcif, bonjour. Bonjour. Un relèvement de 25 points de base, c'était ce que les marchés espéraient.
2: Oui, en effet, c'est vrai qu'on a une politique monétaire qui est de moins en moins accommodante, qui a commencé plus tôt aux états unis qu'en Europe, parce qu'aussi l'inflation était plus importante. Et donc là, en effet, c'était attendu d'avoir cette augmentation pour juguler l'inflation et pour revenir à un niveau en deçà des 2% dès l'année prochaine.
1: La Fed, dans son communiqué, affirme qu'il n'y aura pas de baisse des taux à court terme et surtout qu'une éventuelle pause dans la hausse de ces taux n'est pas encore à l'ordre du jour.
2: Alors c'est vrai qu'ils euh, attendent de regarder notamment les chiffres de croissance et d'emploi hein, qui sont pour l'instant assez bons euh, puisque là aussi on avait peur d'avoir une récession aux états unis ce qui ne sera finalement pas le cas hein, et on voit que les chiffres de l'emploi sont toujours au beau fixe même s'il y a de la volatilité. Donc euh, on s'attend encore à des hausses, hein, Jérôme Poel l'avait dit, hein, la priorité c'est vraiment de juguler l'inflation même si c'est au prix de euh, la croissance.
1: En Europe, on reste suspendu à la décision de la Banque Centrale Européenne qui doit se prononcer au Aujourd'hui, doit-on également s'attendre à une hausse
2: Également, on attend également en Europe une hausse des taux. Hein. Alors là aussi, elle devrait être plus limitée que ce que l'on a connu précédemment. L'idée, c'est de ne pas casser la croissance. Il y avait un risque de récession en Allemagne, en Italie, en France. On en avait parlé également en fin d'année dernière. Finalement, ce ne sera pas... Pas le cas. Donc, de fait, la Banque Centrale Européenne peut continuer sa remontée des taux hein, pour toujours essayer de revenir autour des 2% dès l'année prochaine. Donc, on va continuer à augmenter les taux, mais à un rythme, on va dire, moins important que ce que l'on a connu précédemment.
1: Oui, car certains craignent que des taux trop élevés pourraient impacter l'activité économique. C'est le revers de la médaille.
2: Alors, oui, c'est vraiment pour les banquiers centraux le, le, le juste dosage à trouver. C'est pour ça que Christine Lagarde avait été assez critiquée en disant qu'elle aurait dû commencer à augmenter les taux plus tôt. Mais vraiment, la crainte, que ce soit aux États-Unis ou en, en Europe, mais encore plus en Europe, c'est de vraiment casser la croissance économique. Et vous savez, quand vous êtes en récession, eh bien vous, vous êtes dans une spirale de dette. C'est après très, très compliqué de revenir, on va dire, à une situation économique saine. Donc là, le pari, c'est vraiment coûte que coûte en Europe. Préserver la croissance, juguler l'inflation et de revenir autour des 2,5% dès l'année prochaine.
1: Merci Anne-Sophie Alassif, chef économiste chez BDO France. Merci à vous. Et retour en France, euh, pardon, et cette décision de la Fed s'est répercutée sur les marchés. Wall Street a terminé dans le rouge hier. La perspective d'une hausse, d'une baisse des taux s'est en volatilisée après la prise de parole du président de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell. Le Dow Jones a perdu 0,80% à 33 414 points. Le dollar aussi est en recul face à l'euro qui s'échange désormais à 1,1084$. à Tokyo, le Nikkei est en ce moment dans le vert légèrement, plus 0,12% avec 29 157 points. Le baril de Brent, lui, s'échange à 72,89$ après être descendu hier sous la barre des 70$. Et l'Europe veut booster son industrie de l'armement. La Commission européenne a dévoilé hier son plan pour mieux soutenir l'Ukraine, doté de 500 millions d'euros. Ce mécanisme doit permettre de produire 1 million de buts par an. Le L'objectif est de mieux alimenter l'armée ukrainienne dans sa défense face aux troupes russes, mais aussi dans sa préparation pour une éventuelle contre-offensive. Au rythme actuel de production, Kiev consomme plus que ce que les Européens peuvent offrir à Zaïs
0: une partie du budget doit être consacrée au développement de la capacité de production des industriels européens, c'est-à-dire faire sortir plus de munitions des usines et plus rapidement, explique Léo Peria, chercheur en armement à l'Institut français des relations internationales. Il faudra a priori que l'Europe utilise ces 500 millions pour permettre aux industriels d'embaucher des compétences
2: techniques, d'acheter des machines-outils complexes qui sont assez rares et difficiles à trouver et peut-être d'augmenter les cadences au sens où certaines usines pourront passer du 1,8 donc
0: elles travaillent 8 heures sur 24 heures, au 3 à 8, où là, on est sur une, une production en continu pour permettre un flux interrompu d'obus qui puisse sortir de ces usines.
2: Mais si plus de munitions
0: sont produites, il faut avoir la capacité de financer chacune d'entre elles. Or, selon Marc Chassillant, ancien ingénieur de l'armement, le budget risque de ne pas être suffisant.
2: Un obus d'artillerie 255, donc celui qui est tiré par la plupart des canons dits occidentaux, c'est-à-dire les Césars, les FH-70, les M777 américains, etc. Ça coûte à peu près 3000 000 euros. Pièces. Donc le simple fait d'en acheter quelques milliers coûte déjà plusieurs dizaines de millions d'euros.
0: Sachant que plusieurs milliers d'obus sont tirés quotidiennement par les Ukrainiens, pour faire face aux besoins, selon l'expert, l'argent mis sur la table devrait se compter en milliards plus qu'en millions.
1: Et c'était le décryptage d'Azaïs Perronin pour Radio Classique. Retour en France, où l'écart entre le gazole et l'essence se creuse, 16 centimes, c'est la plus grande différence de prix depuis 7 ans. Les tarifs du diesel ont baissé de 4 centimes la semaine dernière et ont atteint son, leur plus bas niveau depuis septembre dernier. 1,72€ le litre, tandis que l'essence s'affiche à 1,88€. Pourquoi un tel écart Explication avec le spécialiste des énergies, Jean-Pierre Favnec la moitié de l'essence consommée dans le monde est consommée aux États-Unis. On entre dans la période où les Américains commencent à beaucoup se déplacer en voiture. Les gens partent en vacances et donc consomment beaucoup d'essence. Alors qu'au contraire, la demande de gazole, qui se confond un peu avec la demande de fuel domestique, devient plus faible du fait que la période de chauffage est à peu près terminée. On peut s'attendre dans les prochains mois à une situation qui reste à peu près stable. Les pays producteurs réduiront encore leur production, certainement s'ils sentent que le prix est amené à baisser du fait d'une situation économique difficile difficile à travers le monde, on peut s'attendre à un prix de l'essence qui reste stable et un prix du gazole qui reste stable, qui peut diminuer encore un petit peu. Jean-Pierre Fafnick au micro radio classique de Charles Ducrot. Boulanger cherche salarié. Depuis la crise du Covid, nombre de travailleurs se sont reconvertis, ce qui provoque une pénurie de main-d'oeuvre que certains secteurs ont du, mal, ont du mal à juguler. Parmi eux, la boulangerie-pâtisserie. En France, il y a plus de 22 000 postes à pourvoir. Artisans boulangers, bien sûr, mais aussi vendeurs, livreurs. Le secteur recrute, mais il n'y a pas de candidats. Illustration dans cette boulangerie de l'Ouest parisien, où s'est rendu notre reporter Zoé Pallier.
0: Hey, Madame, une tradition Les vendeuses servent plusieurs clients à la fois Les artisans, eux, ont les jours rosis par la chaleur et par l'effort Dans cette boulangerie de 15 salariés que gère Sébastien Bretot
1: Je sors de livraison parce que j'ai plus de livreur. J'arrive pas à en trouver il faut que je comble tous les trous
0: Concrètement, il vous manque combien de personnes
1: À moi en production, il me faudrait bah, un pâtissier, un livreur, un boulanger Et je pourrais espérer avoir mes week-ends et arrêter le 7 sur 7
0: Car les départs s'enchaînent et les rares candidats attendent de meilleures conditions de travail Souligne la co-gérante Claire Bretot on a essayé de faire le maximum, par exemple, je pense à ce poste en vente qui est payé certes 1600 euros net avant impôt pour 40 heures. On propose une augmentation une fois que la personne a rempli un certain nombre d'objectifs. On a également proposé deux jours de repos consécutifs, une semaine vendredi samedi et une semaine samedi dimanche. Et malgré tout, on ne trouve pas. Des tensions qui s'expliquent aussi par les mutations du secteur, selon Dominique Enracte, président de la Confédération Boulangerie-Pâtisserie française.
1: Il y a à peu près 2000 fermetures par an aux boulangeries, qui sont plutôt des petites entreprises. Et avec 2000 fermetures, il y a 2200 à peu près ouvertures qui fonctionnent un peu plus, voire un peu plus grosses. D'où cette augmentation de postes à pourvoir.
0: Pour répondre à cette demande, ajoute Dominique en racte, il faudrait avant tout développer les formations et revaloriser l'image du métier auprès des jeunes.
1: Un reportage signé Zoé Pallier. Pour terminer ce journal, on traverse la Manche, direction le Royaume-Uni. Un royaume qui attend de célébrer son nouveau suzerain. Nous sommes à J-2 avant le couronnement du roi Charles III, mais loin des fastes de la cour. Il y a cette situation économique plus que morose d'un qui plonge dans l'inflation, elle frôle les 10% aujourd'hui, coût des énergies, de l'alimentation, les Britanniques sont de plus en plus nombreux à se serrer la ceinture. Selon les chiffres du gouvernement, les prix des produits alimentaires crèvent les plafonds, plus 19,2% sur un an dans les régions les plus pauvres du pays. Certains se privent, renoncent à des repas. Victoire fort, notre envoyé spécial, s'est rendu à Morecamps, ville située dans le nord-ouest du pays, et surtout l'une des plus pauvres du royaume.
0: Morecambe, station balnéaire tombée en désuétude. Face à la mer, sur le sable, Nathalie et Kaylee, deux amies de très longue date. Sans elle, je serais vraiment, vraiment en difficulté. Quand les mois sont trop durs, elles se prêtent un peu d'argent et on recours aux banques alimentaires. You don't want to have to ask, but... Personne n'a envie de demander de l'aide, mais je ne peux pas faire autrement parce que j'ai des enfants. Je les fais toujours manger en priorité. Et moi, je grignote ce qui reste ces temps-ci. Ça va être un fruit ou un paquet de chips. Moi, je dis souvent aux enfants, désolé, je ne peux pas
2: payer pour cette sortie scolaire, ni pour cette glace.
0: Et ça, vous ne le disiez pas il y a cinq ans Na. Ces deux mères célibataires comptent tout. La durée des douches et chaque centime dépensé. Alors ce couronnement Honnêtement, cet argent pourrait servir à autre chose. Elles le regarderont tout de même, par curiosité. Plus d'un Britannique sur dix s'inquiète de ne pas pouvoir payer son prochain repas. La chercheuse Jasmine Fleder-Johan travaille sur cette question à l'université de Lancaster, toute proche. On sait que la précarité alimentaire a des conséquences sur le développement cognitif des enfants et sur la santé physique et mentale. Cela engendrera donc des coûts pour le pays. En plus de cela, la chercheuse note que c'est un serpent qui se mord la queue. Les banques alimentaires ne pourront jamais fournir les aliments pour tous ceux qui en ont besoin, car les demandes fluctuent sans cesse. Et en plus, cela repose sur un système de dons qui est forcément aléatoire. Donc le gouvernement doit prendre le problème à bras-le-corps. Il ne peut pas se reposer sur ce système caritatif. Ces cinq dernières années au Royaume-Uni, les associations caritatives ont augmenté le nombre de colis alimentaires distribués de 120%.
1: Le reportage de Victoire Fort, notre envoyé spécial au Royaume-Uni, qui nous fait vivre l'ambiance sur place jusqu'au couronnement du roi Charles III. 6h57 sur Radio Classique. Sauvons la planète dans quelques.